0: Que trae luz en la noche oscura tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma en un instante todo Bueno, son las nueve horas y 41 minutos. Vamos a comenzar entonces con, nuestro, eh, con nuestra oración, en primer lugar, como la hacemos a diario. Primero la oración, luego venimos con la reflexión bíblica de la palabra de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das hoy, Padre Eterno. Gracias porque nos da la energía, las fuerzas para caminar en este día, oh Dios mío, para oír, para ver, para hablar para andar. Gracias, Señor amado, porque Tú nos das cada día un techo, alimento, ropa, calzado, y generalmente, Padre, nosotros estamos tan acostumbrados a esto que nos olvidamos de agradecerte, Padre. Pero, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos alguna de estas cosas? Por eso, Padre, gracias por el agua que podemos tomar, que sabemos que en otros lugares no hay. Gracias por los alimentos que nos das, que sabemos que hay mucha gente que no los tiene. Gracias por el techo que nos das, que también hay mucha gente que no lo tiene. Al mismo tiempo, oramos en el nombre de Jesús para que tú suplas, oh Dios, esas necesidades básicas en cada uno de los seres humanos, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país o en la región, sino en el mundo entero, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te pedimos que Jesucristo también ilumine el corazón de cada vez más personas en nuestro país, en la región y en el mundo, Padre. Los hijos, los hombres y mujeres de esta tierra, Dios mío, la humanidad en general necesita de ti, oh Dios, por eso, Padre, resplandece a través de cada uno de aquellos que llevan tu palabra oramos por los misioneros en diferentes partes del mundo que están siendo perseguidos, Padre, oramos por sus familias Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tengas misericordia de aquellos hermanos queridos que están llevando valientemente el mensaje en diferentes zonas peligrosas ...como el Medio Oriente y, y tantos lugares, Señor Amado... ...donde vemos que la persecución, como en China, que en la India... ...que son países, Padre, que están eh, en un riesgo total... ...nuestros hermanos cristianos que están llevando su palabra... ...te pedimos en esta mañana, elevamos un clamor... ...por cada uno de ellos, Padre, sus familias, sus ministerios... ...para que tú guardes las iglesias que están siendo demolidas... ...también en China, por ejemplo... ...en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, ten misericordia de tu pueblo ten misericordia de tus hijos amados, de tus ungidos, de tus siervos, y de todos aquellos que de alguna u otra manera llevan el mensaje de salvación. Esa es nuestra oración de hoy, Padre, pidiéndote también, Señor amado, que tú traigas sanidad sobre los enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu de dolencia, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, deshacemos toda hora las tinieblas en el nombre de Jesús, que manda, Dios mío, que tú derrames tu bendición sobre cada hombre, cada mujer, sobre cada familia que acompaña cada día a Radio y aún aquellos que no nos escuchan, también los padres en el nombre de Jesús. Bendice nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hermanos de la congregación, de los que estamos juntos cada día, acá en la audiencia, bendice la audiencia amada, a todos los oyentes que cada día, en cualquier horario, en cualquier momento... Están escuchando la programación, Padre. Gracias te damos por esta mañana, porque tú nos das salud y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que nos hables, que tu palabra fluya a través de mi vida, a la vida de los hermanos, y que todos y todos juntos podamos recibir el mensaje de la palabra de este día, y que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Padre, para poder discernir lo que tu palabra nos quiere hablar, y que podamos reforzar nuestros pensamientos en tu palabra Ya que comenzamos leyendo el Salmo 119 en esta mañana Que siempre habla totalmente de tu palabra Así que gracias te damos Padre en el bendito nombre de Jesús Llegó, llegó, llegó a de Llegó, llegó, Dios entró con victoria llegó. última Entonces, vamos a compartir una palabra que que sinceramente no recuerdo haberla predicado alguna vez. Porque hay un malentendido o de repente una mala opinión que de hecho la Biblia dice que si Jesús fue aborrecido, también nosotros lo seremos. Pero también es bueno que nos defiendamos con la palabra del Señor, porque mucha gente nos acusa a los cristianos de ser homofóbicos, o de ser discriminatorios, o discriminar a ciertas personas con ciertas actitudes, ciertos estilos de vida, ciertas maneras de entender eh, lo que es el hombre y la mujer, y muchas veces también se preguntan, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué permite tantos desastres en la humanidad? Entonces mi, mi respuesta personal siempre es la misma, que la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Y yo siempre respondo que Dios siempre está y siempre estará en el mismo lugar. lo que no están son las personas. Él siempre está ahí. lo que no están es la gente es la gente que no lo busca, es la gente que le dio la espalda, es la gente que pecó, es el ser humano que se aleja de Dios. Dios siempre estuvo y siempre estará en el mismo lugar, en el cielo, en su trono, pero Él nos ama, Él nos creó para que lo adoráramos, para que lo alabáramos, para que lo sirviéramos, para que estuviéramos junto con Él. Pero ¿qué pasó con la humanidad? Siempre se ha ido alejando de Dios, asumiendo otros dioses creados por los hombres, ...y de alguna manera siempre se apartaron de Dios... ...y luego preguntan... ...por qué pasa lo que pasa... ...entonces... Eh, ...yo quiero leerte en esta mañana... ...en lo que tiene que ver con la conducta del ser humano... ...cómo se ha distorcido... ...la conducta humana... ...con su manera de pensar... ...con el tema de, por ejemplo, de la sexología... ...y esas cosas que nosotros sabemos que ha sido... ...que es y será siempre... ...un factor de, de, de discusión... ...de debate entre los que no creen en Dios y entre los que creemos en Dios y llevamos y pensamos como Dios, a través de su palabra. Quiero entonces leerte en el libro de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, y vamos a entender ya de, de arranque por qué pasa lo que pasa en el ser humano, por qué las conductas del ser humano son como son y por qué las cosas pasan en el mundo. Entonces, en el capítulo 1, y el versículo 21, dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúperos y de réptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, la, la propia lectura ya habla por sí misma, ¿verdad? Sin necesidad de que nos esforcemos tanto en explicar lo que quiere decir Dios a través de la palabra. Sin duda que la conducta, la forma de pensar del ser humano que no, no ama a Dios, que no se ha entregado a Dios y que ni siquiera reconoce que Jesucristo es el Salvador, sino que haciendo con las propias manos, sus propios dioses, de diferentes maneras, ya sea adorando seres humanos, adorando aves o adorando imágenes de diferentes eh, aves del cielo, o lo mismo cielo, ¿verdad? Cuánta gente confía en los astros, en la astrología, pero no en la astronomía, en la astrología, ¿verdad? En el tarot, las cartas, todas esas cosas que son, simplemente vienen del infierno, porque son mentiras son mentiras creadas por Satanás para que, para que la persona eh, sea cegada y su entendimiento no le alcance para ver la realidad que es el Creador, nuestro único y soberano Dios que creó todas las cosas que existen, ya sea en el cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo, en el tercer cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el aire, en todas partes, todo fue creado por él. Pero lamentablemente el ser humano se ha degenerado eh, en su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de vivir, en su manera de desarrollar sus actividades y ha dado la espalda a Dios. Y por tal motivo, Dios los ha entregado a sus propios pecados, a su propia manera satánica de pensar, mundana, terrenal, diabólica de pensar y creyendo todavía que ellos tienen la razón. Y que nosotros los cristianos los perseguimos o los discriminamos. Y no se trata de eso porque Dios ama a toda la humanidad y nosotros como hijos de Dios también. Pero lo que no aprobamos son las conductas, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice otra cosa. Nosotros estamos centrados simplemente en la palabra del Señor y no en discriminar a nadie. Ni juzgar a nadie porque Dios no nos puso para eso en la tierra. Para eso a Dios, pero sí a través de la palabra nosotros podemos demostrar de alguna manera que nosotros no estamos eh, partiendo de un pensamiento, o de, una, de un razonamiento personal o de, o de alguna forma de discriminar la conducta o los estilos de vida de las personas, sino que simplemente estamos contando y pensando como Dios y por lo tanto no podemos, eh, este, no podemos ser indiferentes a lo que la Biblia dice con respecto al pecado del mundo, de por qué el mundo está así, de por qué la gente está así, de por qué el, el clima está así, por qué todas las cosas que están pasando están así, porque el propio ser humano con su propia conducta pecaminosa ha contaminado todo el planeta y ahora todo lo que está pasando es el resultado simplemente no de, no de Dios, sino del propio ser humano que ha sido desobediente al Señor que hace apartado de los reglamentos de Dios, que es la, la santa palabra de Dios, que no acepta que Jesús vino en carne y sangre para salvar la humanidad y que murió y resucitó para que todos aquel que en él crea no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces acá, a través de estos diversos versículos que hemos leído recién, entendemos por qué, cuál es la causa que nosotros defendemos. Nosotros defendemos lo que dice la palabra del Señor. Defendemos nuestra posición como hijos de Dios, como pertenecientes al reino de, de los cielos, porque somos ciudadanos celestiales y estamos de pasaje en esta tierra, pero nuestro destino final no es debajo de la tierra, sino encima del cielo con Jesús para toda la eternidad. Y esa es la tesis que defendemos, esa es nuestra opinión, ese es nuestro pensamiento, pero que no tiene nada que ver con juzgar la conducta de otras personas, que no tiene nada que ver con discriminar la conducta de algunas personas, sino simplemente expresamos libremente, porque la Biblia dice que Jesús nos hizo libres y tenemos la obligación de defender la postura que ocupamos con referente a lo que la Biblia, la Santa Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos enseñan a nosotros y vivimos por ese código. Ese es en nuestro código de vida, la Palabra del Señor. Así que por eso estamos exponiendo hoy acá este pasaje, estos pasajes bíblicos, demostrando por qué pensamos así, por qué tenemos ese manera de, esa manera de razonar, esa manera de entender las cosas, porque tenemos la visión clara, porque tenemos la vista clara, porque tenemos el entendimiento de Dios, porque tenemos el discernimiento que nos ha dado Dios, porque tenemos los ojos abiertos, ya sea lo físico como lo espirituales, y eso no pasa, y eso no pasa, las personas que no han entendido y que no han recibido a Jesucristo porque ellos tienen la vista nublada, los ojos cerrados y el espíritu apagado porque no tienen al Creador, no tienen al Dios de la vida, no tienen al Espíritu Santo que es el que da vida eterna. Por esa razón, amado, yo no, no, no nunca tuve la intención, y ni siquiera tengo ahora tampoco, de discriminar, ni pelear, ni discutir con nadie simplemente expreso lo que la Biblia me dice, lo que la Biblia me enseña, lo que mi Padre Dios que me creó, que me engendró en el vientre de mi madre y, y me dio vida eterna a través de Jesucristo en la Cruz del Calvario que derramó su sangre y sus gotas de sangre para limpiar mis pecados y yo soy agradecido a Jesucristo porque me da vida eterna y por eso defiendo lo que dice la Biblia, no es lo que piensa Walter, no es lo que pienso yo es lo que piensa Dios, es lo que Dios dice a través de su palabra. Dice, por eso el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Eso habla, ¿verdad?, de las conductas sexuales de las mujeres, ¿verdad?, que han cambiado totalmente su manera de desenvolverse como, como hembras, como mujeres, que tenían que ser verdaderamente su contacto con el otro sexo, y no con el mismo seso como está pasando con el levianismo, por ejemplo. También dice la palabra acá en el verso 27, lo mismo pasa con los hombres, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, <coughs> se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, Quieramos o no, amado, y no se trata de juzgar, y ya lo vuelvo a repetir otra vez. quieramos o no, el juicio de Dios se está desarrollando en nuestro planeta, amado. El juicio de Dios está llegando sobre la humanidad, amado. ¿Por qué? Porque no han obedecido a Dios, no han obedecido al Creador, no han establecido en sus vidas las leyes de Dios, sino que se han extraviado con sus propios pecados, su propia manera eh, pecaminosa de pensar, su manera carnal de, de entender la vida y que hacen lo que bien les place, lo que quieren, pero eso en algún momento va a traer sobre sus vidas el juicio eterno. Como dice la palabra, amado, y como vuelvo a repetir, no se trata de discriminación, no se trata de discriminación, se trata simplemente de expresar los conocimientos que vienen a través de la palabra del Señor y las reglas los estatutos, los decretos que Dios estableció desde el principio para la humanidad. Así que no nos olvidemos que desde el valle del Edén hasta acá, Dios ha establecido sus ordenanzas, ha establecido su palabra para que sea cumplida, para que sea obedecida y de esa manera podamos vivir felices aún en esta tierra, sin esperar vivir felices en el cielo. Ya podríamos vivir felices, ya podríamos tener una vida Alegre, con gozo, con paz, con sanidad, con salud, si hubiéramos sido obedientes a que lo que Dios establece a través de su palabra. Por eso, amado, entendemos cuáles son las, las consecuencias. Tú te, tú te das cuenta, amado, que cada acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Tú haces lo bueno, tú vas a recibir lo bueno. Tú sembras lo malo, tú vas a cosechar lo malo. Y cuando hablamos de malo, no estamos diciendo que tengas una conducta de maldad. Estamos diciendo que estás haciendo lo contrario a lo que Dios mandó. A ese es el mal. ¿Quién es el mal? El mal es Satanás, el que ha engendrado en el ser humano desde el principio, desde Adán y Eva, el mal. Porque el mal ya viene desde el principio, como te decía recién. Porque el hombre desde el principio ya eligió de desobedecer a Dios. Y de ahí para acá... Miren todo lo que ha pasado en la tierra. Cómo está la tierra hoy. Cómo está el ser humano hoy. Cómo está la familia hoy. Cómo está el matrimonio hoy. Hombres con hombres. Mujeres con mujeres. Criando hijos de esa manera. Y cuando la Biblia establece otra cosa, otra otro tipo de familia totalmente diferente a la que hoy, lamentablemente estamos viendo. Entonces, vuelvo a repetir, por si me está escuchando alguna persona que... Que no, que no es de Dios, que no ha recibido a Jesús, que no se trata de discriminación, no se trata de agresión, no se trata de juzgar a nadie, se trata simplemente de expresar libremente lo que nosotros pensamos en relación a lo que la Biblia, la palabra de Dios, deja bien claro acá en sus libros. Así que eso es lo que queremos manifestar, que la respuesta a la acción de cada uno va a traer una consecuencia. Si la vida es pecaminosa, va a traer maldición, va a traer consecuencias fatales en la eternidad y aún en este tiempo, el juicio de Dios. Pero cuando somos obedientes a Dios, cuando establecemos nuestra mente, nuestro corazón, la palabra de Dios y nos movemos en base a los principios, entonces podemos tener una vida totalmente en paz, tranquila, felices, con una familia establecida como Dios la creó, hombre, mujer, hijo, ¿verdad?, y esa es la única estructura que Dios creó. Dios no creó un tercer sexo. Dios creó varón y hembra los creó. Por lo tanto, no es una cosa de los seres humanos, no es una cosa de los evangélicos, no es una cosa que hemos creado nosotros para apuntar con el dedo a nadie, simplemente estamos expresando en nuestro pensamiento y nuestro pensamiento, como dice la Biblia, nuestra mente está cautiva a Cristo. Eso significa que pensamos como Él y aceptamos todo lo que Jesús nos dice y aprendemos del Maestro y obedecemos su palabra. Y eso nos lleva a pensar de una manera diferente porque hemos sido lavados con la sangre de Jesús, hemos sido limpiados del pecado y por eso nuestros ojos espirituales se han abierto, porque mientras el pecado está en la persona, los ojos están cerrados, les impiden tener visión. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, la sangre de Jesús, que Él vertió en la cruz, nos limpia de todo pecado, y nuestros ojos se abren para ver la luz, para ver a Jesús. Y por lo tanto nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra actitud comienza a cambiar, porque somos una nueva criatura y las viejas cosas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Y eso es lo que nos va llevando a pensar como pensamos no porque seamos robots, no porque nos hayan lavado la mente, como mucha gente dice, que nos lavaron la mente. A nosotros no lavaron nada, a mí no me lavaron nada nunca. Yo simplemente tengo una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo y Él es el que me revela el, su palabra, el que me enseña su palabra, el que me habla de su palabra, el que me dice que si obedezco su palabra voy a ser bendecido. Entonces yo hago lo que es mejor para mi vida. Elegí servir a Jesús. Elegí ser hijo de Dios, elegí ser siervo del Señor, elegí amar su palabra y elegí obedecer su palabra. Por ese motivo, por esa razón, vivimos una vida feliz, tranquila, en paz, y sabemos que tenemos un Dios poderoso que vela por nosotros y por nuestros seres queridos día y noche. Bien, amados, no me quiero extender más en esta palabra, porque la palabra de por sí ya está muy clara, simplemente... Quiero leerte el último versículo, quiero leerte el último versículo que no te leí, y dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el pecado que ha elegido, la gente que ha elegido vivir en pecado. Esta es la gente que ha vivido, ha elegido vivir en el lado opuesto, en la otra calle, en la otra vereda, por lo cual van a tener también una nueva dirección, van a ir hacia otro lugar, que después de estar allí ya no van a poder volver para atrás. Esto no es una sentencia del pastor que les habla, esto es la palabra de Dios. Así que no lo digo yo, lo dice la Biblia, por lo tanto, si se enojan no va a ser conmigo, va a ser con Dios. Así que esa fue la palabra de hoy, una palabra diferente, una palabra que, que realmente no me complace, pero que tengo que decir la verdad, porque soy hijo de la verdad. Y la verdad es, Jesucristo, el mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que no hay ídolos, no hay hombres, no hay sistemas, no hay imágenes que puedan llevar a Dios. No hay religión que pueda llevar a Dios. El único camino a Dios es uno solo, y se llama Jesucristo. Los demás caminos son mentirosos y fantasiosos e irreales. Así que esa es la palabra de hoy para ti, mi amado hermano, amigo, simpatizante, que hoy me estás escuchando. Eh, como dije, no es el mensaje más bonito que te puedo dar, pero la palabra es la palabra del Señor, y sea buena o sea como sea, la voy a predicar siempre. Así que quiero despedirme ya de ustedes, son las 10 horas y 5 minutos de este miércoles 11 de noviembre del 2020. Así que con mucho gusto hemos compartido con ustedes este momento, este tiempo devocional, que lo hacemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Así que con mucho gusto los espero, Dios mediante, entonces, mañana, si Dios nos permite, a esta misma hora estaremos por aquí, compartiendo otro devocional de ungidos. Así que te deseo que tengas un bendecido día hoy, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, que Dios abra las puertas que estás esperando que se abran, y que Dios te pueda responder también a todas aquellas inquietudes o quizás preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre te va a aclarar todas las cosas, porque Él quiere que nosotros entendamos todas las cosas. Así que los bendigo en esta, semana, en esta mañana de miércoles y les digo que tengan una feliz jornada. Dios mediante, entonces, nos estaremos encontrando mañana y te dejo la invitación para que sigas en la sintonía de Radio Ungidos. Dios te bendiga, fuerte abrazo, hasta la próxima. Bye.